0: están? Bienvenidos a este Mediápolis número 12. Miguel Pá, Lucho Argandoña, Andrés eh, Azócar. Va a estar con nosotros en unos par de minutos más en este programa en el cual hablamos de medios y otras cosas. Vamos a estar con eh, Marco Ortiz, fundador de Mirador de Medios, eh, conversando de eh, un de eh, paper, digamos, que lanzaron hoy día y que está bien eh, interesante para, para compartir. ¿Cómo ha estado la semana, muchachos?
1: Bien. Muy bien, Oye, nunca, nunca los argandoña nunca habíamos sido tan famosos.
0: No, hoy las lágrimas de Raquel, ¿qué me dicen de las lágrimas de Raquel con Amaro? hoy en, en su casa, digamos? En su casa física y en su casa televisiva.
2: Oye, pero <risa> pero se comieron
0: todos los temas, ¿o no? ¿Llevan cuántos, cuántos días? Vendo? llevan de trending topic? Llevan ya chao super rico, chao ámbar, o sea, es el claro, tema de, es, 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 todos es, los es, derivados además de la familia.
3: Sí, pues si claro. existiera primer plano, sería el programa más visto. Extra, extrañado
0: primer plano. Claro. Extrañado primer plano para conocer a más la del abogado, eso. la compartida eh. pantalla del abogado.
1: Esa es una, es una señal también, yo creo, porque, porque hemos estado muy de privados de fútbol y de, y de farándula dura, digamos.
3: Lleno de temas muy,
0: muy rudos. Claro. Esto es crónica roja, esto es
3: una cuestión de parricida. Si la si temas... si fábula estaría, estaría preparando el guión ya. O sea, sí. para, para ser y película. No, es que se llame una
0: familia de mierda. Eso dijo Raquel,
3: somos una familia de mierda.
2: Igual es que ella es como la.
1: Espero que sea. No,
2: ella no, es no, no, la representación no, de los sobrevivientes. O sea, la capacidad de reinvención. Hasta, hasta su amiga Pati Maldonado ahora solamente puede aparecer en YouTube y ella sigue en la tele es impresionante yo cuando yo recuerdo desde mi más tierna infancia que siempre que me presentaba
1: me decían y quién es ¿y de la Raquel ¿Y qué eres de la Raquel después entré a la universidad y dije ya me van a dejar de hacer la pregunta pelotuda ¿no? eh, y bueno tengo 44 y años y todavía
3: no todavía estoy que, aquí bien. Tenía un parecido Hernán Calderón, man. yo creo que eso <risa> <risa> es pasando a lo que decía la Nata, yo creo que, que es, ¿no? es increíble cómo ha estado de, de fluida la, la agenda, lo que hablábamos, o sea, es verdad que si uno mira, por ejemplo, en la semana pasada, ¿no? los super ricos nunca ha estado, nunca ha, ha picado, ni algo, pero ahí, o sea, no, no como el tema Mapuche sí. o Ámbar, eh, para que hablar de la FP, que es como el tema perfecto para la agenda, o sea, que se mantuvo fuerte durante mucho tiempo, pero, pero, pero está muy fluida, o sea, probablemente también porque en el fondo estamos como escasos de, de, de tema y el encierro probablemente ya esté provocando o que, que la gente se mueva a buscar cosas también que lo, que lo saquen un poco del, del enclaustramiento. Y, pero verdad, esta semana estábamos viendo los datos, los súper ricos, se, se, se aplanó, o sea, se fue para abajo, ah. después de haber crecido, crecido, básicamente muy, por la muy buena campaña del, 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 del PC, eh, pero, pero ahora se aplanó y se, se han aplanado básicamente todos los temas con, el, con los largandoños, hoy día probablemente Stange vuelva a levantarse. Pero, pero han, han pasado muchos temas, yo estoy, yo estoy en desacuerdo contigo, o sea...
1: O sea, no sé si estamos de acuerdo en el hecho de que, de que, de que está siendo súper líquida, pero también se está, se está como ablandando los temas. Ámbar siempre tiene, tiene un tema, es un lado duro, digamos, pero en términos, en comparación a los temas políticos o de inestabilidad institucional, que son los temas más, 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 más complicados, digamos, para, el, para los medios, para la elite, digamos, todos estos temas son, entre que entre el fútbol, Raquel Argandoña y su familia, eh, son temas que duran poco. Y, y viene, eh, o sea, está súper, son, son temas poco políticos, digamos, para un periodo súper político todavía, o, o sea, como sí. que la política en vez de tomarse todo, como que está volviendo a, a, a tener su nicho.
0: A nicharse, su... a nicharse, dices tú. Esa me, me hace impresión,
3: digamos, también son puros... Sí, pero yo les contaba que, que igual hay que acostumbrarse un poco a que esto ya no, ya no existe en las agendas de, de los diarios, de los de los comienzos de los 2000 y los 90, donde un medio podía estar investigando tres meses, cuatro meses un tema, la, lo, que, lo, que, lo, lo, lo que apareció en, la, en, en el Washington Post, ese estudio que salió que con las controversias más grandes de Trump, duraban una semana y a la, a la semana se, se morían. En el fondo yo creo que, que eso también ha, eh, eh, ha generado también que, que un producto de que todo explota mucho, Uh, piense
0: que antes esperábamos el balance diario del minsal y ahora son tres veces a la semana el balance sí, con los claro. medios con los periodistas también y o sea, es, es una o sea, señal también me, Oye, menos, pero
2: tenemos un... menos mal que no tenemos sí, como no. en México el presidente haciendo conferencia de prensa todos los días ahí sí que sería una locura llegó Marcos Marcos Ortiz
0: Bienvenido, Marco Ortiz, socio fundador del Mirador de Medios, Ojo del Medio, también estuviste hace, en la primera temporada de Mediápolis, me acuerdo que estuviste también, Marcos, desde Londres, estamos en este contacto.
4: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están?
1: Muy buena madrugada, digamos, pobre Marcos, te estamos
4: haciendo es la más Red Bull y café. Sí. Hoy estaba googleando. Ustedes me entrevistaron para Mediápolis hace exactos 10 años, en junio del 2010. Años? Sí. Wow, y la siguiente increíble. entrevistada después de yo, después de mí fue Eva Fumbal. <risa> <risa> Estás
3: loco. No, entrevistamos ¿Sí? a Eva Fumbal. ¿Eh? Sí, yo fui. Eh, sí, sí, fui a, sí, a
0: la, yo era secretaria de, pre, de la presidencia, algo así, ¿verdad? Sí. O ah,
3: estaba mira. todavía en. Sí, todavía no andaba pidiendo plata
2: por email. No sabemos. No sabemos, sí, en realidad. Oye,
3: gracias por recordarnos eso, Marco. De nada.
0: No, uno, la memoria estamos Espero que esté,
1: estamos mejorando, espero que, que, que mejoremos el casting, digamos. Oye, hoy, hoy,
0: hoy día ustedes eh, compartieron, eh, no sé cómo llamarle, un informe o es como un paper, o, en fin, son, una, eh, son cuatro artículos diferentes. Eh, firmado por eh, algunos socios fundadores del de, 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 equipo de ustedes de Mirador de Medios, medio. la Gabriela Abade, tú, también hay colaboraciones de Andrés, mismo Azócar y un estudio también de, de Conecta, de eh, ahí donde está Lucho Argandoña. Y podríamos partir comentando primero por qué, por qué se juntaron, por qué decidieron hacer que es Mirador de Medios para quienes no lo hayan visto aún.
4: Sí, ha sido un día súper largo, de, de mucho trabajo y también súper gratificante, eh, de hecho espero que del otro lado allá en Chile estén Gaby y, y Anita celebrando, están está tomándose una copa de vino hasta ahora, estoy con café. Eh, ha sido un, un súper día, un súper lanzamiento, eh, veníamos preparando desde marzo más o menos, o abril, en realidad esta idea de mirador de medios, la idea surgió luego de que Gaby escribiera una, una columna, yo la contacté para, bueno, para decirle que me había gustado bastante y y ahí empezamos a imponer la idea, ella incorporó a Anita, a Ana María Hurtado, y desde ese momento los tres empezamos a, a reunirnos por Zoom todos los lunes a las 11 de la noche en horario londinense para discutir de periodismo, como, como ustedes, pero offline, digamos, sin, sin compartirlo con más gente. Y de ahí surgió esta idea de hacer un, un observatorio que era, era online, una plataforma online independiente, autogestionada de comentario de medios, que derivó en lo que lanzamos hoy día, que es este informe, como dices tú, que lo subimos a miradordemedios.cl, a nuestras, a nuestras redes sociales, y que eh, lo diseñamos también como un PDF, que también es de, de fácil sí,
2: compartir, para compartir a
4: través de WhatsApp, que, que sí. pensamos en eso. Eh, entonces, es como un híbrido, eh, tiene como unas características como de revista, pero es todo online, así que bueno. Eh, el diseñador? Para, perdón. ¿Perdón? ¿El diseñador? Trabajamos con un par de diseñadores amigos, yo me encargué de la web, eh, un, un ilustrador que llegó a través de Ojo del Medio, Ariel eh, también, un grupo de amigos, y en, entre todos fuimos colaborando, de repente algún par de amigos fotógrafos que quisieron colaborar con su foto, entonces fue como una pedida de favores y de mucho trabajo de, 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 un, de un grupo de gente autogestionado Oye, ustedes, ustedes parten, con,
1: parten con, una, con una tesis, digamos, de, 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 de por supuesto, que... que el que el periodismo y los medios están en crisis, y, y me, me gustaría un poco que, que, que nos elaborarles un poco cómo tú ves eh, esas crisis, o cuáles, o, o cuáles son los aspectos más, más relevantes que tú, que tú estás mirando, porque lo, lo digo desde un punto de vista porque el, ustedes se plantean como, un, como, un medio, como una mirada de los medios, una mirada de la industria, pero también una mirada crítica, digamos, o sea, eh, que parece ser un poco más ausente de los... Eh, no sé, desde de, de, de una mirada más profesional, quiero decir. Eh, ¿puedes, ¿Puedes contarnos un, poco, un uh -huh. poco de eso?
4: Bueno, es una mirada crítica, efectivamente, pero, a ver, de partida somos tres periodistas que hemos trabajado, trabajamos un buen tiempo en medios, medios escritos de distinto tipo. Somos nostálgicos también un poco del, del buen periodismo, somos fanáticos del periodismo, o sea, no estamos eh, tirando piedras desde la vereda del de, 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 de frente eh, tratando de, de quemar la plaza, no. Eh, somos nostálgicos del buen periodismo, creemos que efectivamente, bueno, no es ninguna, ningún secreto decir que, que hay una crisis, eh, que el estallido, que, el, que, que el, la pandemia han afectado muchísimo a los medios, pero también creemos que son, los medios son especie de pacientes con preexistencia, digamos, tenían su obesidad, eran fumadores, tenían todos los factores de riesgo que hicieron que, que, que se convirtiera esto en una, en una tormenta perfecta. Pero también creemos y somos muy optimistas de que esta crisis es efectivamente, aunque sea un cliché, es una tremenda oportunidad y que, y que es un momento de renovación así muy increíble, muy valioso, muy rico. Eh, creemos que el plebiscito que viene en dos meses más puede abrir una puerta de discusión súper necesaria y urgente, no solo para que discutamos eh, si vamos a seguir teniendo un hiperpresidencialismo, si vamos a tener, qué sé yo, AFPs o no, sino que también discutir, ojalá, eh, cómo son los medios chilenos de aquí a los próximos 20, 30, 50, 100 años. Creemos, estamos súper estamos optimistas en ese, en ese respecto.
2: Oye, ¿y qué Oye. feedback han tenido de medios, precisamente medios tradicionales eh, sobre esto? Nos han
4: escrito, bueno, eh, nos han mandado correos y nos han respondido WhatsApp y de algunos otros que, han, que no los esperábamos, de periodistas de medios, diciendo qué bueno, qué necesario. Eh, a los periodistas nos gusta mirarnos el ombligo, entonces cuando alguien, otro habla de periodismo nos reunimos y empezamos a leerlo por debajo de la mesa o, o comentándolo. Eh, nos ha llegado súper buen feedback también de parte de gente de la academia. Nos han escrito gente como para colaborar, para, para... súper sorprendidos, gratamente sorprendidos. Eh, y eso nos, nos tiene muy contento porque nos planteamos nosotros como, como con tres públicos objetivos. Primero, los periodistas. Sin duda que a los periodistas les gusta el period hablar de periodismo. En segundo lugar, los estudiantes de periodismo. Esperamos que los estudiantes de periodismo puedan acceder a Mirador de Medios para para entender un poquito a dónde, a dónde se están metiendo o, o cuál fue el mundo que no les va a tocar vivir, etc. Y en tercer lugar, a los consumidores de medios, a, a, a los lectores de diario, a la gente que todavía ve televisión o consume nuevos medios. Ese es nuestro público y, y en este día que termina ha sido súper lindo el, el cariño y la, la, la,
3: la, los comentarios que hemos recibido. Oye, eh, tú, a mí me da la sensación, y puedo estar equivocado, y por eso quiero, quiero pedir tu opinión, me da la sensación que en Chile se habla muy poco de medios al final, o sea, por muchas razones, porque da a hablar de medios puede significar que se te cierren puertas después del de, trabajo, porque en el fondo hablar de medios es también ser crítico, porque es un país chico donde todos nos conocemos y básicamente cualquier cosa que uno diga crítica te, llega, te llama el amigo diciendo, oye, pero ¿por qué me atacaste?, pero yo creo que es más profundo que eso. Yo creo que, que los periodistas en Chile estamos en una etapa, y hemos bueno, estado en una etapa donde se reflexiona, no se reflexiona tanto de nuestra propia industria, de nuestro propio negocio, nuestros propios problemas. Pero esa es mi opinión. ¿Cuál es tu opinión al respecto de por qué eh, se conversa tan poco de medios finalmente? O sea, eh, los espacios o las investigaciones sobre los propios medios, uno ve otros países, incluso países de América Latina, no estoy hablando no hay que ir a Estados Unidos, a Londres, o a Inglaterra, para, para verlo, ni España, pero eh, los propios argentinos probablemente, pero acá se conversa poco de medio, eh, o, o, o poco transparentemente. ¿Cuál es tu opinión? No sé, sí, yo, 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 yo estoy súper
4: de acuerdo, comparto comparto esa tesis, creo que, que es fácil darse cuenta que en realidad es como mal visto hablar de medios, es como hablar de plata en, en la mesa del, del domingo con la familia. Como que le hacemos el quite. Yo creo que básicamente sucede porque los medios no lo hacen. O sea, si los medios no, no incentivan un poquito esa conversación y que todavía tienen algún grado de poder para poner la agenda, difícilmente en otras instancias se va a hablar tanto de medios. Los medios eh, hablan de todas las industrias. Hablan de la industria del entretenimiento, de la industria del deporte, de la industria bueno, de economía, etcétera, Pero no hablan de otra industria clave que es la de ellos mismos. Ocultan, cada vez que no sé, de parte hay una huelga en el diario al lado, jamás nos enteramos por, por un medio de comunicación. Y efectivamente, como dices tú, eh, a diferencia de otros, de, de, otros, de otros países donde existen los columnistas de medios, que son figuras súper respetadas, súper leídas, eh, que, que reciben mucho feedback, etcétera, que, que generan enormes cantidades de discusión, en Chile eh, eso no existe. O los que existimos, los que estamos tratando, como, como Mediapolis, entre otros, de discutir de medios, lo hacemos un poquito desde afuera, no. no o sea, cuando nosotros nos planteamos ser eh, mirador de medios, dijimos, a ver, hagamos un plan de medios para ver si algún medio se interesa por, tímidamente por cubrir la aparición de un observatorio o de una plataforma digital, dijimos, mira, en realidad las posibilidades son súper bajas porque, porque finalmente no se hace, eh, no hay una costumbre. Eh, y quizás, bueno, volviendo a, esto, volviendo a lo que decía recién, eh, quizás es un buen momento para discutir eso y, para, y como para quitarle esa como lepra que tiene el el hablar de periodismo, como que, como que fuera tan mal visto. Yo encontré
0: una parte, ¿no es cierto?, este informe con los medios en la UTI, ¿Dónde ven la esperanza que recién nos dijiste? Hay los artículos que, que aparecen en el informe eh, hablan, no es cierto, del 2019 como el año de la inflexión, el año de la pérdida de confianza, el artículo toda la nota que reportea la, la Anita Hurtado sobre estas salas de redacción vacía, es bien lapidario y va eh, describiendo cómo en los grupos grandes, en radios, en diarios cómo eh, se han venido uno tras otro los despidos, producto de un montón de razones que hemos hablado muchas veces acá pero recién hablaste de que había una esperanza. ¿Dónde podría estar?
4: Sí, eh, nosotros, bueno, el, el, nuestro, toda la analogía que hacemos con este primer informe es el tema de la pandemia, digamos. Hablamos de un, de un pronóstico reservado, medios en la U, tipo, no, una ambulancia con una antena satelital arriba, etc. Pero sí yo creo que hay una enorme esperanza en la medida en que hay una población súper empoderada que no existió nunca antes, que, que se mete a la, no sé, a la página del Poder Judicial para seguir un, uno, dos, tres casos que le interesan, que sigue con con enorme atención la discusión de una ley del 10% de la AFP, eh, y esta como situación que creo yo eh, incomoda a algunos, porque nunca se habían prendido las luces tan, con tanta fuerza sobre, sobre la Cámara de Diputados, sobre el Poder Judicial, etc., ojalá sobre los medios, esta, esta ciudadanía empoderada que puede incomodar a algunos, creo yo que es una, es una esperanza para, para que los medios eh, cambien. Yo creo que ya hubo algún tipo de cambio con el estallido de octubre, yo creo que algunos medios ya empezaron tímidamente a cambiar su pauta, Siento yo, por ejemplo, no sé, las últimas noticias no se dio los mismos gustitos de antes después del 18 de octubre. Sabía que estaban siendo mirados con una lupa enorme. Eh, dejaron de publicar memes todos los días. Eh, los matinales de, eh, esc escondieron algunas, como Alf en la, en, la, en la cocina, escondieron algunos panelistas que, que eran francamente impresentables. Eh, dejaron de hacer cosas que eran típicas como de los 80, de los 90, quizás de los 2000. Y... Porque sintieron que había una ciudadanía... Igual, que no, Igual no, no se, no, se
1: mandó unas portadas... Cosas. Igual no se mandó sí. unas portadas que eran como...
0: Pero caso Ámbar también hubo unas portadas pues, comentadas.
4: Claro, no me sí. acuerdo. Sí, lunes este año, a partir de, quizás de, de marzo de la pandemia, que para, mí, para mi gusto ha, ha, ha dado bote, porque, porque no es un diario que funciona en, en, en tiempos de, de dificultad, es un diario como para, para la normalidad, la normalidad, entre comillas, de la que tanto se habla. Pero siento yo que desde el, desde el 18 de octubre... Eh, ha habido un pequeño cambio de una ciudadanía que le está, le está exigiendo a sus instituciones y entre ellas a, a los medios un tratamiento distinto, una mirada distinta, un, un vocabulario distinto.
2: Oye, ¿y, y tú sientes ahí que hay un, un análisis más autocrítico de parte de...? O sea, sé que es difícil generalizar, pero... Mi percepción es que, en, en relación a la, a la industria de medios en general en Chile, frente a este tipo de cuestiones, es que no se hacen las críticas, o si se hacen las autocríticas, los análisis se hacen muy a lo interno y muy en torno a, 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 a ciertos núcleos, núcleos ejecutivos o directivos dentro del medio, pero no hay una conversación, no es como, digamos, ya, ¿sabes qué?, eh, TVN, juntémonos todos una tarde en TVN a analizar qué podemos hacer con TVN o qué vamos a hacer con, con, con este medio y además cómo lo vocalizamos hacia afuera. Eh, recordemos las veces que medios chilenos han instaurado la lógica como de el, del defensor del, del lector, no podríamos decir que ninguno ha llegado a ser ni un décimo de lo que, lo que es Margaret Sullivan en el, en, el, en el Post o en el New York Times en un minuto, sino que al contrario, han sido ejemplos que se han clonado en la forma, pero no necesariamente en el fondo.
4: Pues, fue hace como 10 años que la tercera eh, tenía Joaquín Villarino, fue creo que estaba abajo del medio al inicio, fue el 2009-2010, donde crearon este Ombudsman que hizo poquísimo ruido en realidad, no generó ninguna cosa muy disruptiva. Efectivamente, estoy de acuerdo con Miguel, no hay una no hay nada muy arriba de la mesa, pero sí a nivel interno cuando uno habla. Nosotros todos hablamos con los periodistas y los, y los llamamos a mucho para hacer esta nota de la, de la Ana María Hurtado sobre las redacciones vacías. <risa> Obviamente hay mucho ruido abajo, digamos. Hay inquietud, eh, este, todo este reporteo se dio mientras en Copesa estaban en negociación colectiva, mientras los de Publimetro estaban haciendo otras cosas, mientras los de TVN estaban en la alerta porque estaban vendiendo el edificio y estaban despidiendo a la mitad de la gente, mientras en el Mercurio... Y, su, y sus diarios asociados, también había un, enorme, un enormes remesones. Entonces, es, quizás es cosa de tiempo que esta, que esta presión vaya subiendo un poquito, y yo creo que si, si, no, si, si, esta, si esta presión no es desde abajo, quizás va a venir desde afuera. Yo creo que puede venir un poco más de, un, de unos consumidores de medios un poquito más empoderados y que sí. exijan unas cosas. me
3: aparece una, una duda frente al, al futuro tan optimista que tú decís, porque en el mismo artículo de Andrés Sherman plantea algo que hemos estado viendo, que, que ha sido paulatino, que básicamente eh, los jóvenes, que son las generaciones que vienen, se informan por redes sociales, por redes sociales donde no reconocen marca, no reconocen noticias falsas o, o, o verdaderas, donde, donde las teorías conspirativas abundan, donde se encierran en grupos medio fanáticos, o, o segmentado, eh, donde reciben mensajes que, que en realidad probablemente no tienen que ver, se intercalan entre periodismo y, y pseudoperiodismo. Hay una mezcla que, 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 que entrega en las redes sociales, que probablemente sea un menú noticioso bastante más distinto del que estábamos acostumbrados nosotros y que, que no está diciendo que el de nosotros sea el mejor, por supuesto, de ninguna de una dictadura, pero, pero de todas maneras hay, una, hay un cambio y ha reflejado en, en la desconfianza que existe hacia los medios tradicionales, que tampoco es una confianza, si uno ve la estadística, una confianza plena en las redes sociales. O sea, hay una desconfianza general. Pero básicamente ellos se informan por las redes sociales, eh, probablemente por ahí se organizan, por ahí piensan, por ahí se comunican, y eso básicamente es un golpe muy grande para la, para la, para la, para la forma tradicional de construir medios, no solo en Chile, en el mundo. Entonces, yo sinceramente, a mí ahí me cuesta pensar eh, qué, 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 qué puede pasar en el futuro, o si podemos ser optimistas, eh, o vamos a terminar básicamente concentrados, los que queremos información más dura, buscando, pagando un paywall en, algún, en un par de medios que nos parezcan re, relevantes, pero, pero eso vamos a hacer unos pocos, que, que, que nos interese o que podamos hacerlo, y el resto de la gente va a seguir informándose, por plataformas que no dan, dan, no dan las certezas que uno probablemente encontraría en un medio de comunicación tradicional.
4: Sí, bueno, eh, yo creo que hay que ser optimista, pero no ingenuo. Eh, la columna, como dices tú, de, de Andrés Sherman es súper clara, y aprovecho de agradecer a Andrés, aprovecho a, Andrés, a agradecer a ti también, a Andrés Azócar. Sí. A Lucho también, cuyo, cuyo informe de Conecta eh, abre nuestro primer informe, y a la Carola Román, que escribe una, una columna súper interesante sobre qué es lo que está pasando con los matinales, en qué de bien se convirtieron. Ella fue, eh, ella fue productora general, directora del matinal. Eh, editora editora o, o productora ejecutiva, sí. Ah. Eh, sí, yo creo que no hay que ser ingenuo, pero yo creo, o sea, yo soy un optimista... de porque siempre, porque siempre lo sigo, porque, porque no, me, me costaría verlo eh, mucho más oscuro, porque si no encuentro que sería demasiado, demasiado triste y no darían ganas de, de hablarlo. Eh, y te encuentro mucha razón en eso. También creo que los medios tradicionales, aunque si bien tienen mucha razón, también tratan de vendernos un futuro un poquito más oscuro. Eh, la analogía no, no se acerca en nada, pero basta ver como lo que pasaba con el, con el 10%, el Chile que se iba a incendiar, etc., como, como ese temor al cambio. La, lo que dices tú, Andrés, efectivamente está apoyado en, en lo que está pasando en, en el resto del mundo y en cifras y es súper cierto, pero eh, me cuesta creer que, que, que el mundo vaya a dejar de necesitar a los periodistas que cuenten verdades y buenas historias y, y siento que en el fondo, 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 finalmente igual eh, mucho de la agenda que se conversa en redes sociales eh, y en, en distintas instancias sigue siendo definida en cierta, de cierta manera por algunos medios que son los que finalmente generan más influencia. Claro, esta información quizás llega a otras instancias de manera desvirtuada, descontextualizada o derechamente con mentiras, pero, pero yo creo que todavía los medios tienen una influencia en lo que conversamos.
1: No, pero también, además yo no, yo no le compro nada a André, el fondo de esta, esta cosa de, 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 los no de, los, de los medios tradicionales, como el espacio de la verdad,
3: obviamente los medios... No, pero no, oye, para, yo no dije y, eso, pues, estoy diciendo, pero igual... Hay, los, o sea, Sí, yo no estoy diciendo No, no que por supuesto eso... no dijiste eso, pero... O
2: pero, sea, pero, yo,
3: pero yo te, yo yo te, 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 te me acuerdo recuerdo una... portada por de tradicionales, al final. No, pero, pero estoy poniendo una, una, una separación entre lo, entre informarte en Facebook a informarte en medios que, al menos, algunos Es que no, no hay tanto, es que yo, yo creo que yo creo que es una cosa del volumen, de
1: el volumen, te, el, el, el volumen un, a uno lo hace, lo, lo hace ver como cosa un poco distinta pero, no sea sé, el Mercurio esta misma semana se manda un, un, un artículo de un ex guerrillero salvadoreño que afirma que, eh, que, el, que, el, que el estallido era provocado afuera, este calle que era que, que el asesino confeso de, de, de Roque Dalton, del, del poeta, digamos. O sea, era una cuestión, pero sí, completa y absolutamente eh, fuera de foco, digamos. Entonces, hay mucho de lo que, de lo, de, de lo que hacen los medios, te estoy jodiendo, digamos, también pero no, pero no, no, no. el fondo como bromeando, digamos, pero me, me, me parece, o sea, obviamente está, hay muchas mentiras en, en, en Facebook, porque hay mucho contenido en Facebook, digamos, también,
2: pero también está lleno sí. de
1: contenido bueno y, y, y relevante. Sí. O, y, o, o sea,
2: yo creo digo, que quizás...
1: esta es la de, de, de lo que muchos Sherman, digamos.
2: Quizás voy a ser el sí. demócrata cristiano entre ustedes dos, chiquillos. Eh, tiene que ver más que con, con la multiplicidad de fuentes de información y plataformas a través de las cuales uno puede consumir y, y conectar y comunicarse con otras personas, tiene que ver con cómo en un, en un contexto distinto eh, uno aprende a de la misma forma en que uno tiene que aprender, no sé, yo no puedo hablar mucho, soy gordo, pero eh, aprender a tener una dieta balanceada uno también tiene que aprender a tener una dieta informativa balanceada y eso supone de una u otra forma, eh, cierto, ciertos parámetros de educación cívica y de lectoría y de consumo de, de información, que, que de una u otra forma tienen que venir desde, desde, desde el sistema educativo también, ¿cachai? Porque, eh, como decía André, eh, cierto, las plataformas y los espacios en los que uno está eh, de, determinan un poco el peso de, de la información. Y si uno no sabe distinguir entre entre la densidad de una información respecto de otra en, en una misma plataforma, eh, es obvio que va a ser carne cañón de, eh, de teorías conspirativas, de, de desinformación, de propaganda, etcétera, etcétera. Eh, pero eso viene de siempre, pues viene de, 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 como decía Lucho, hemos tenido cuántas operaciones psicológicas en medio de comunicación en la historia de este país, cuántos errores, todavía me acuerdo de uno que me encanta que la foto en la tercera hace mucho tiempo con Fernando Paulsen, director, que decía, este es Paul Schäfer y resulta que el pobre abuelito no tenía nada que ver, no era Paul Schiffer. Que Se defienda Andrés. Ah, perdón, Marcos, no. si quieres
4: comentar. Mira, me gustaría poner un punto ahí, eh, que es súper interesante, que también lo hemos discutido mucho en nuestras largas reuniones de mirador de medio, y que algo también que me interesa a mí mucho, eh, por en Ojo del Medio, que es una plataforma un poquito más chascona y que, que discute el día a día. Y es como esta... No es una fijación, porque es muy importante, pero es como la sobrevaloración que vemos los medios tradicionales, el mercurio en particular, de las fake news. Porque, claro, hablamos del polígrafo y tenemos programas de fact-checking en CNN, etc. estamos hablando si, si esto es verdad, si esto es mentira, si estos es memes, si estas es teorías cooperativas. Es buscar, ¿no? Claro, que es súper importante, pero que también nos, nos llevan a hablar sobre los mismos temas todo el rato. Eh, y creo yo que el problema en Chile es mucho más de fondo, porque es el tema finalmente de la concentración de medios y de los sesgos porque finalmente eh, hablamos mucho de si es verdad o es mentira, pero lo que, ver, lo que verdaderamente importa a mi juicio, y aquí hablo de manera un poquito más personal, es lo que no se dice en los medios, finalmente. Eh, porque difícilmente vamos a encontrar podemos hacer, desmentir alguna nota hoy día en el Mercurio, en el diario de hoy, u, u, u otro diario, para no, para no singularizarlo, en el Mercurio. Pero sí, eh, muchas veces hay cosas, noticias importantes, o focos importantes que dejamos de leer, y que a veces son más relevantes, digamos, nos están mintiendo, el pecado es por omisión, más bien, digamos. Eh, pongo de nuevo el ejemplo del 10%, digamos, todo lo que nos dijeron era verdad, eh, o muchas de las cosas, no todas, pero también nos ocultaron que iba a haber una reactivación del PIB, que la, 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 la gente iba a estar mucho más motivada a gastar, que iba a haber un sentimiento de que la economía personal estaba mucho mejor, también hubo... pero Marco,
3: ¿tú de verdad que crees que hay uno, así, un, 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 se reúne un comité editorial de periodistas, es decir, no. ¿Cómo, ¿De qué le decimos a la gente que no va a pasar? Eso no pasa, ese es el mito, la, es el mito que cuando una... O sea, el mito es que los periodistas estamos todos coludidos para sacar ciertos temas, y eso no pasa. O sea, lo que sí pasa es que los diarios tienen directores y los directores deciden ciertos temas de los cuales no nos enteramos. Eso sí pasa. Eso, eso es eh, 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 llamado desde arriba, llamado de otras partes... Eh, eh, Amigo, pero cuánto cuánto abogado, artículo de, de, que de, llaman, de, no de, de, pero, 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 pero no existe esa reunión de decir, no. Bueno, eh, digamos que todo no, va a no, ser No, un... no
1: existe la, la estrella de la muerte claramente no existe pero sí, sí. evidentemente pero la dieta la como, como hablaba
0: Miguel recién de la, la, la dieta balanceada no está y hay muchos más que temas quizás cuando uno ve justamente el estudio de Conecta que estamos compartiendo pantalla, cuando uno ve que solo el 19% de la figura del 2020 son mujeres y el eh, 84 son mayores de 40 años y que de, las, de estas 50 figuras la mayoría son hombres mayores de, de, de 40 y de un lado político uno dice pucha, o sea, claro. ¿qué?
2: Sí, sí el, tema, el tema ahí no es necesariamente que haya una conspiración para sentarnos en un comité editorial, aunque han, habido, aunque han habido y han estado ampliamente documentadas en la historia periodística chilena, pero el tema es que si tenemos pura gente que vive en un puro barrio, que viene de un mismo colegio, que tiene un mismo circuito y que van a hacer periodismo, probablemente van a hacer un tipo de periodismo o porque no necesariamente tienen acceso a otras cosas o no tienen otras miradas. De ahí que, y esto yo parezco ya un poco latero con esto, pero de ahí que sea tan importante tener equipos muy diversos y no, y no diversos en los empleados, sino que diversos en la estructura de poder del medio para tener precisamente acceso a distintas miradas.
3: Pero yo estuve en muchas reacciones y no me acuerdo haber estado sentado con puros iguales, o sea, sinceramente. Yo creo que aquí el tema es que los medios tradicionales chilenos están bajo lupa, y no, no extrañamente están bajo lupa, y a mí me parece perfecto, y no estoy defendiendo como dice Luis, sino que simplemente digo que, la, la, lo, lo, que los medios chilenos están, están eh, es, eh, hay mucha historia bajo ellos pero si po nos ponemos a pensar en todos los otros medios, porque yo ahora sí que no creo que haya concentración de medios en Chile, porque hay una cantidad de medios de diversificación de medios importante, si vemos la, la otra cantidad de medios, todos tienen su agenda, todos tienen su manera de manipular. Yo no creo que en ese sentido haya mucha diferencia, eh, esto, esto me voy a comer mis palabras, bueno, que haya mucha diferencia entre lo que dilo, dilo, dilo. Hacer una, una, una pauta de interferencia en su mundo, con una pauta del mercurio hoy en su mundo, ¿cachai? O sea, yo creo que la, la poca transparencia que hay detrás de los medios, lamentablemente, ha ido traspasándose a, también a los nuevos medios. O sea, no, no tenemos... Eh, eh, no tenemos transparencia en los medios chilenos. Y eso es una, es una verdad. Y, y, y ha pasado tanto en los medios antiguos ¿Por, como porque, ¿por, qué? ¿Por qué dice que no hay, transpar no hay transparencia? Perdona a Marco, pero nos quedó con Marco en ¿dime, realidad. Dime, dime por, por ejemplo, de los medios que nuevos. ¿Cuál tiene algún, algún aspecto que te haga parecer distinto? A ¿Cómo funcionan los medios los otros medios? No, no, no digo el funcionamiento, sino me refería a que,
1: a que sus, pautas, sus pautas son transparentes, digamos. O sea, me refiero a los puntos donde...
3: supone eso? O sea, que su pauta son transparentes. No,
1: yo lo que leo, si, si leo en todas partes que el 10% es, va a ser la muerte y el infierno, naturalmente, mira, pienso que mira a la gente que... Está que es más o menos dueño, que controla estos medios, o a los editores, es probable que no les guste, el... y no, no están haciendo, no, no mandaba a nadie a reportear, oye, díganos
3: las ventajas. De Pero absolutamente, yo te, estoy... no lo decía, te, te, claro. te lo ahí no hay transparencia en, en esos temas, y en muchos otros no hay transparencia en los medios tradicionales, y estoy súper de acuerdo contigo, estoy diciendo que en los otros medios tampoco se han tomado medidas de transparencia que también hagan ver eh, que, que lo que están planteando, lo que están eh, poniendo, tiene, que está sobre la base de, también de otros criterios que no son los mismos criterios que se ocupaban en los medios, en eh, Mercurio, tercera o lo que sea, ¿cachai? La segunda. ¿no?
2: Claro, pero ahí convengamos que eso tiene que, ver con, tiene, que ver con, tiene que ver también con la precariedad y el retraso que está la industria política chilena. Po. O sea, si aparte somos expertos en, en, en vernos el ombligo para pa, pa hablar de todo lo bacán que es Chile en Latinoamérica pero convengamos que cuando se trata de ganarse premios internacionales, cuando se trata de innovación periodística a nivel latinoamericano, pucha, el surti de Paraguay le da 10 lecciones a la mayoría de los medios chilenos. Entonces, el tema es cómo subimos el estándar, más allá de eso. O sea, para mí me interesa que tanto el Mercurio como Interferencia, como otros eh, de los mencionados, como en general, tengamos mejor competición seamos más rigurosos, hagamos una mejor y más, diversidad de, y temas. más diversidad de temas. Yo creo que, yo, yo quería decir lo que decía, de lo que decía Andrés, yo
4: no, yo no creo necesariamente que, que exista esta reunión de hombres con maletín, que planean obviamente no, no, no lo creo así, pero sí creo que el tema de fondo, y por eso tra tratamos de partir con este tema de Conecta, es finalmente la diversidad de fuente, a quienes llamamos para cubrir un tema. O sea, no, no es que el, el editor diga mira, yo creo que me digan que el país se va a incendiar, pero claro, si llamo a, a libertad y desarrollo, si llamo a la Cámara Chilena de Construcción, si llamo a los mismos cinco de siempre, que tienen estas características, hombres santiaguinos, eh, entre abogados e ingenieros comerciales como el 60%, la mayores. Católica, 50
0: años, la, la
4: católica, la chile, etc. O sea, este perfil tan definido, finalmente, vamos, del otro lado del teléfono nos van a responder las mismas cosas, creo. Eh, y, y, y Andrés tiene, tiene razón en el sentido de que la, la aparición de nuevos medios, y hay estudios que así lo dicen, no sé si es Sherman u otro de los académicos chilenos que están, que están estudiando el tema, la aparición de nuevos medios no significa necesariamente que van a aparecer nuevas fuentes. Terminan a veces llamando a los mismos, e incluso a veces terminan llamando a algunos nuevos medios a menos gente. Digamos, la, la, la diversidad de fuentes es aún menor. O sea, también es un tema un tema y es, y es crítico. Eh, y quizás es un tema para, y le tiro ahí la pelota a, a, a Lucho para un segundo mirador, para, para ver si efectivamente hay una diferencia entre los medios llamados tradicionales y los nuevos para ver si efectivamente no, están, no estarán haciendo la misma cosa con una portada un poquito más llamativa unos con una foto distinta, pero finalmente acudiendo a las mismas personas. A mí lo que me, seguro me... que en
0: esos medios más alternativos si hay presentes temas como diversidad sexual, poliamor, banderas mapuche, eh, no sé, hay un, temas valóricos que quizás los medios tradicionales todavía penosamente están sí, con, eh, con más miedo a cubrir todavía.
3: Yo creo que yo creo que lo que sí es cierto y es un hecho es que los medios no aprendieron nada del del 1810. O sea, eh, creo que ahí la, la insisto, o sea, todos los temas de, de y pensemos que el 1810 fue un fue muy simbólico para los medios de comunicación, los rayados en las calles así lo demuestran y, y las críticas y los mismos estudios que hizo Sherman muestran cómo la gente cada vez cree menos en, lo, en los medios tradicionales. Y creo que el 18-10, que era un llamado a la diversidad, a abrir la cabeza, a abrir la fuente, eh, a, a tomarse más en serio las críticas que hay de la gente a los medios, yo creo que eso, no, si vemos las pautas los matinales, eh, las mismas pautas los medios, no, yo creo que, la, que, que en el fondo lamentablemente, eh, y eso sí, yo, yo ahí soy muy crítico, creo que, la, que, que, que los medios no recogieron el, el guante, y, bueno, y eso eh, se va a ver más adelante.
4: Ese, ese es un súper tema, digamos, la, la tercera publicada ayer, hoy día, cómo se prepara Piñera para el 18 de octubre. Sería una superpauta pauta que los medios hicieran el 18 de octubre, cómo, cómo cambiaron ellos, digamos, porque como dices tú, los medios cuánto en Chile bajaron 15 o 30% en credibilidad, el único país que bajó más creo que fue Hong Kong, una cosa así.
3: El, Reuters, el Instituto Reuters, sí.
4: Exacto, y la, la, la columna esta de Roberto Hercher en el en New York Times decía los medios chilenos no están a la altura, no han sabido responder a los cambios, Será súper interesante analizar el 18 de octubre de este año, en, en un par de meses más, cómo cambiaron los medios, cómo cambiaron los matinales, que trataron de como de reacomodarse luego del estallido, trataron de darle voces a los que, entonces empezaron a invitar a gente de La Vega, qué sé yo, trataron como sí. de... Y, 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 y terminaron lo que son hoy día, digamos, una plataforma de, de posicionamiento para político, claro, y, de, y, de, y terminaron siendo de los políticos de siempre, que es otro estudio de Conecta publicado por el Mercurio, y, y pasaron 10 meses y, y finalmente son los mismos políticos, hombres, santiaguinos, con las mismas profesiones, de, sobre todo un sector político como en un 70%, eh, y dejando de nuevo afuera, de lado, a esta diversidad, por ejemplo, que entró al Congreso, que tampoco tiene tanta cabida en, lo, en los medios, digamos, una cosa como medio binominal todavía que existe. No, yo no digo que sea por una cosa a propósito de, esto, de estos macabros y siniestros directores reunidos en una oficina, sino que también por costumbre, por, porque siempre ha sido así, porque es más fácil, porque para el conductor es mucho más fácil moderar a un moderado que moderar a un tipo que celebra como monito como animado, por ejemplo, no sé, por decirlo de alguna manera. Me, me, me pareció interesante en la editorial que ustedes hacen, cuando dice ya más,
1: más allá de, que hemos discutido aquí, nos gusta mucho discutir del, de la crisis de los modelos de negocio, o incluso más allá de, de, de izquierda o derecha, o etc. El punto, es, el punto central es que, que ustedes hablan como algo como de la, que la, la energía se movió de los medios tradicionales. Independiente de dónde de, o sea, la, están las discusiones, dónde están la, la, las principales tensiones, dónde están los temas nuevos, dónde donde está, eh, están las principales discusiones, etc. Eh, yo creo que eso, eso para mí resume más la... la un poquito esta, esta, esta decadencia. Yo está conocer sé, medios como el, la tercera también, que en la tercera están tratando de, de innovar o haciendo, sacando nuevos productos, o haciendo nuevas cosas, o sacando algunos formatos distintos, etc. Yo, yo valoro eso de tratar de, de, generar, de generar movimiento. Pero tratar de discutir tratar de defenderse en función del, del tema de, de las fake news me parece una, una, una cosa bien triste, digamos, o sea, hay que ganar por contenido, digamos, si no, no hay...
4: No hay vuelta, sí, eh, yo, yo vi uno de los primeros, segundo, media política que hicieron ustedes con, ¿cómo se llama? Trujillo, era súper interesante. <risas> en en, hablando en una redacción vacía, ¿no? Estaba como en un lugar que convirtió
0: una revista feminista en un diario de día en papel, como dijo la, como dice el informe de ustedes.
4: Exacto. Eh, bueno, efectivamente yo creo que lo más interesante de la tercera es esa búsqueda de nuevas voces, esta, estas entrevistas, a, qué sé yo, en video a la Francisca Valenzuela, a una encargada, de una experta en iluminación. Claro, eh, lo, el
0: laboratorio de contenido lo hace, sí.
4: Para mí las la entrevistas más interesantes que ha publicado la tercera desde este año no han sido la en política, sino que han sido a... A, a escritores, a poetas, a músicos que han tratado de analizar la pandemia y lo que está pasando, no desde la política, ni la economía, ni, la, ni el tema sanitario, sino que desde un punto de vista más cultural, más de largo plazo. Creo que ahí esa búsqueda, es la más, la más rica de lo que es el, el gran valor agregado, por ejemplo, para, para, para seguir hablando de la tercera, como dijo Lucho, eh, va por ahí, por esa búsqueda de, de encontrar en voces nuevas que de repente uno dice, ¿por qué no estábamos escuchando a esta persona antes si tiene una claridad y una visión...
0: Como la entrevista de la tercera domingo, ¿no? Como las de Daniel Jorge. Claro, es,
4: es, es, el, la tercera domingo, este domingo, tenía sí. tres o cuatro entrevistas súper valiosas.
0: Sí. Y en Chile,
4: súper valiosas. Que, que te explica mucho mejor Chile que la entrevista a Lamant en reportaje, que la entrevista a Paris en, en no sé dónde, o la entrevista a, a, a Evelyn Matei en las la últimas noticias.
1: Oh, bueno. Oye, que no sé si Quería, quería comentarte un poco, tú que estás, estás estudiando en Londres, estás, estás haciendo un, un, un magíster, como para ir cerrando, ¿qué, qué, cosa no, no, ¿qué cosa te ha llamado la atención allá, un poco, de los medios? Porque es, es una industria también súper viva. Me, me llama, por ejemplo, la atención a mí el, las portadas del, del Independent, por ejemplo, que están ocupando casi la mitad de la portada en poner a los columnistas, digamos, que me pareció como una, una apuesta, el Guardian siempre, siempre lo ha, ha hecho, pone algunos
4: columnistas también. Por, no sé, ¿entre
1: otras cosas que te, que te pueden llamar la atención?
4: Bueno, yo sin duda, no, una, no hay ninguna novedad, que son los columnistas los fines de semana los que muchas veces nos hacen abrir el diario, comprar el diario o empezar a leerlo, porque finalmente está el valor agregado ahí. Eh, me llamó la atención aquí, en, en Londres particularmente, donde el, el gobierno tuvo un... un o sea, es fácil de comparar, creo, lo que sucedió en el Reino Unido con Chile en términos de cómo, cómo creo que sucedió con la pandemia. Acá tuvimos un, un primer ministro que se terminó contagiando él, que estaba de luna de miel cuando comenzó, que venía de una elección ganada. Eh, lo hizo muy mal y los medios fueron muy duros de inmediato. Eh, a mí me llamó la atención que en Chile los medios optaron con mucha más cautela. En marzo y en abril, eh, cuando comenzó la, la pandemia, no había esa, esa desconfianza que sí tuvo la Alejandra Matu y que tuvieron otros periodistas que, que empezaron como a, a tratar todo con un cuante mucho más blanco. Aquí fueron inmediatamente bastante más duros con Boris Johnson, eh, con sus asesores directos, etc. Eh, yo sentí que, haciendo la comparación con lo que sucedía en Chile, eh, si bien el estallido, podríamos decir, tomó a los medios por sorpresa, la pandemia no los tomó por sorpresa porque ya en Europa llevaban uno o dos meses de ventaja, y aún así no se hicieron las preguntas correctas, no se preguntaron eh, a su debido momento eh, la diferencia entre los fallecidos con años anteriores, etcétera, preguntas que sí se estaban haciendo afuera y en ese sentido por ejemplo lo comparo con, con lo que pasa con los medios británicos que históricamente han sido más duros con el poder, más irónicos más sarcásticos eh, los, los tienen en la portada todos los días eh, viéndole, eh, riéndole los cuentos eso creo que es como lo interesante de acá Buenas
0: Bien Marco, ¿Cómo? entonces, eh, recordemos el Mirador de Medios eh, está en su, tiene su web y también para compartir el primer informe por eh, redes sociales, también se puede compartir muy bien.
3: Mirador de sí, Medios... Y, ¿no se gracias por invitarme a escribir. ¿eh? Porque
0: no, un,
4: un tremendo honor, de verdad eh, que queríamos incorporar el mundo del periodismo que está trabajando en el periodismo, el mundo de la academia, el mundo de los expertos y, y en ese sentido tuvimos el, como el honor de, de poder contar con, con columnistas que escribieron estas tribunas, súper valiosas, eh, que, que dan una, un panorama más completo. Eh, como decía Natalia, miradordemedios.cl y en redes somos arroba miradormedios y de paso el anuncio más personal, arroba ojo del medio también en Twitter e Instagram. Para ¿Es que es mensual,
0: Marco? ¿Va a ser al, una vez al mes?
4: Va a ser, esperamos bimensual, eh, considerando la carga de trabajo, que cada uno tiene sus cosas y que el segundo nom, número segunda edición, el segundo informe debería aparecer alrededor de la época del plebiscito Entonces Ya estamos pensando uh -huh. en cómo abordar eso porque puede ser un, sí. un número bien interesante de ver qué es lo que pasa de ahí en adelante etcétera.
0: Vamos a adaptar los medios en fin Sí. a la constituyente. Uh -huh. Marco gracias por estar en Mediapolis número 12. ¿Alguna recomendación Ahora, final para
2: todo.
3: ¿Recomendación? Ah, Pero tenemos un tema pendiente ¿no? o no? ¿No? Tú tienes varios Andrés. <risa> Chao, Marco. Eh, ¿qué vamos a hablar de los programas políticos.
0: Ah, ah yo está creo está que no para para
3: para después, pa programa Para
0: la próxima semana con nuestro invitado, ¿o no? Bueno, esta semana partieron era por partido a esta hora se improvisa el lunes en Canal 13, en la red eh, Pauta Libre, eh, que ganó, ¿no?, eh, en, en rating y en comentarios de medios, eh, a esta hora se improvisa el programa en blanco y negro, conducido por Nicolás Vergara y un panel. No sé si le gustó, gustó. No, estuvo,
1: estuvo, 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 estuvo tremendo, digamos. partió más débil, una, una apuesta bien llamativa visualmente, a esta hora se improvisa, todo en blanco y negro. Raro, o sea, ¿no? Pero, un era programa de dos horas. Original, creativo. Claro, con, con Nicolás Vergara, digamos, un, 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 un conductor, digamos, bien tradicional rostro nuevo,
2: diverso. Un rostro
1: claro, sí, ¿no? no, raro la asociación hacia, al, al pasado, pero, pero el problema principal creo que fue el... O sea, eh, siendo, es un momento súper político hoy día, obviamente, para decir novedad, digamos, pero en un momento tan, donde están pasando tan cosas, tantas cosas en Chile, donde, donde hay tanta incertidumbre respecto a muchos temas, hablar de la cultura la, de la cancelación, el, ¿no? el, de Kamala Harris, de, digamos.
0: El tema para ver, temas,
1: un, un tema para digamos, en vez de... de muy bien, de, claro,
0: y temas abstractos, ¿no? Era el mismo muy, día sí, que claro. yo le en el Molchino, <ríe> el mismo día que... O sea, estaba ahí a
1: punto de, se estaba cerrando eh, Celestino Córdoba, digamos, de, 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 de ese tema, estaba el, el desconfinamiento. No sabemos qué va a pasar con los. qué va a hacer Piñera respecto a los. Um, al plebiscito. al, al, al plebiscito, uh -huh. si es de la prueba. Yo creo que ahí. ahí pero bueno, tiene un, tiene, va, va, vienen nuevas oportunidades, digamos. Y
0: sí, pero la pauta de la de red... Pronto. tienen una pauta retro. Po? La pauta que tenía Mónica González, Benem y Alejandra Matu, están hablando de Lucy Direct.
1: No, a, a mi juicio es un poco insufrible también, pero, oh,
0: pero okay. eso,
1: eso, eso, quiere decir, eso quiere decir que la gente está ansiosa de conversación y debate político, digamos, y hay que ir una oportunidad. Obviamente, es, es una novedad porque con todos los canales sacando programas, están los espacios, están los podcasts, están
3: la, en YouTube, sí, también
0: programas de, no hay, de,
3: el, de sí, ¿también? Yo, yo creo que, 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 que eso, el, el, el momento es, es muy oportuno y también va a mostrar un poco, cada programa va a mostrar un poco la el, el, al, básicamente al, al mundo que está apuntando. O sea, Exacto, eh, claro claramente esa es la, la diferenciación y, y probablemente tolerancia cero con sus dos equipos también trata de, de generar un, un, un equilibrio y, y, y nos encontramos que, que también hay, entran las mujeres más mujeres vamos rostros nuevos creo que la creo que, que, que sí que la partida a mí la partida no me gustó en ninguno de los dos programas eh, hay que es hay que para dejar bien claro el una, un, un muy buen amigo nuestro trabaja en, en, en el programa del 13, eh, y, ¿Qué, qué mujica. Pero, pero claramente, claramente el, 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 el tono del programa no, no lo ayudó y, y el rating fue, fue lapidario. Eh, yo creo que el óleo estuvo muy bueno, a mí me gustó, pero además nadie se peleaba, o sea, ni la, ni la Javi Pará con, el, con, ni la, Javi Pará con, el, con la niña de Libertad de Desarrollo. O sea, mucho consenso y eso es siempre malo para un programa González. político. González, a,
1: a mí me gustó ella, ¿eh? Todo esto. Sí, Me gustó claro. la, ella, ¿cómo se llamaba? Eh, González, no me acuerdo su nombre. Sí, de, González. De
3: Natalia González
1: de Libertad de Desarrollo. Encontré que, 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 que tenía,
3: tenía puncho su... Eh, sí, 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 pero, pero al fondo hubo poco, dis, poco disenso y al final un programa político, eh, por más que uno apunte a... Um, pero también hubo poco disenso en el programa de, de la red, porque finalmente Son personas que piensan Bastante, bastante Parecido eh, entonces y, claro, pero tuvo más show el
2: pro, eh, o sea, Precisamente el problema Ahí es que eh, Básicamente la estrategia en un mercado Súper pequeñito como el chileno o Sea básicamente replicar la lógica de infotainment Gringo en que tengo una cadena CNN que es de una perspectiva, MSNBC, Fox, sí. y que cada uno a te tenéis como micro. O sea, tenéis solamente expertos que ratifican lo que tú quieres pensar. ¿no? O sea, a mí eso me ha parecido mucho más interesante precisamente tener a la Matu, a Mirna Schindler, a Mónica González mezclado con estos otros personajes y teniendo precisamente un debate. Porque si están todos de acuerdo de una parte u otra, ahora independientemente de eso da mucho morbo ver a Alejandra Matu ¿no? con Mónica González en un mismo programa. Eh, hubiese, <risa> sido entretenido, hubiese sido entretenido por las personalidades cuéntanos. y periodísticas fuertes que tienen cada una de ellas. Eh, la pues es tele
0: da, el coteo en la tele es más peludo, en, en la radio se enfrentan mucho más fácilmente, uno ve los paneles y las peleas los viernes entre Bofil y la Patipolitzer Ponte Tú, uh -huh. uno nota el tiro que hay una electricidad, por ejemplo, al escucharlo ahí en el, en el canal, entre en, en 13 Radio, o, o otros paneles. La tele quizás es más coteada, no sé, desconozco también cómo se arman eso eh, y debe ser más difícil, pero si uno quiere chispa, yo que la radio por
3: lejos hay más. Sí, claramente. O sea, los programas políticos de la radio. Bueno, hace poco la Pilar, la Paula Molina parece que tuvo también un encontrón con un...
0: Con sus partners de, su partner
3: partner, de Pega. Sí, o sea, sí yo creo que la, 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 la tele todavía tiene, tiene Pega para pa ganarle a la, a la radio en, en los temas políticos. Que yo creo que se está desarrollando mejor ahí. Pero yo creo que como dice Luis, el comienzo, yo creo que vamos a ver cambio y va, va a haber por supuesto mientras nos acerquemos al plebiscito la cosa se va a poner más, más hot más caliente o sea,
0: ya. queremos
1: barro,
3: queremos. Bueno, quise decir en en barro. barro.
2: <risa>
0: casi una hora de programa ¿no? casi sí.
1: estamos sí, lateando es mucho
3: presente. no gracias Mauro Campuzano por haber llegado a este momento <risa>
0: <risa> producto de, chile, producto. de Miguel Paja ¿ah? siempre estamos esperando el canje
2: claro.
3: Sí, Miguel Paz, Miguel Pizzi amenaza, pero después... Oye, y, y yo quiero decir a mi audiencia que no soy Nicolás, el Nicolás Vergara de Mediápolis. <risa> soy yo, soy yo. Que, que Nos, de, nos critican por ser tan insufriblemente progres
1: que, 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 que tenemos que... Tú eres llamado a ser el progresismo con progreso, por lo menos, digamos. Ustedes el Si no, no, si quieren, yo la próxima, la a próxima al, semana... Hablen
3: los
0: ya, sin recomendación hoy día, chao. Sin
3: recomendación, estamos sí. listos. Yo recomiendo Chau. que vean Mediapoli, nada más. Eso. Perfecto. Llame a un amigo no, a
0: suscribirte. Eso.
3: Eso. <risa> amigo que estás viendo, no, suscríbete. Ya,
2: chao.
3: Chao. Chao.